0: 深夜十点，陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是阿轩，我在美丽的西北小城天水，向你问好。今晚我们继续来分享大老郑的作品，白居易。那这篇文章呢，摘自一本书《读懂经典古诗人》。如果你喜欢今晚的这篇文章呢，欢迎你给十点君留言点赞。公元八一五年六月三日，长安，月牙还在天空静默着。咚咚咚，爆响的鼓声从城中承天门上传来，瞬间打破了这份静谧。一辆马车。嘚嘚的走在铺满青石的长安街道，车内坐着宰相武元衡，他要赴大明宫上早朝。忽然，从远处飞来一支箭，车前红灯笼应声而落。堂堂大唐宰相武元衡，竟然在长安街头。被暗杀，这就是安史之乱后的中唐，官吏贪婪，百姓贫苦，藩镇割据，宦官专权。盛唐繁华不再，唐诗江湖里的高手也早已作古。后来小辈再也看不到诗仙李白手拿酒杯高喊：“古来圣贤皆寂寞。”唯有隐者留其名的狂傲，也看不到诗圣杜甫满怀悲哀的仰天长叹：“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”的悲怆身影。田园派掌门王维、孟浩然。边塞派宗师高适、王昌龄也都化作一抔黄土，淹没在传说里。唐诗江湖一片昏暗和沉寂，有谁会接过诗林盟主大旗，为唐诗繁荣撑起一片蔚蓝天空？公元八零七年夏，陕西周至县。大太阳照着一望无际的金黄麦田，一位头戴草帽的老伯站在麦田边的一棵大树下，沉默不语地看着地里弯腰割麦的农民，独日晒着他们黝黑的皮肤，似乎想要从那干瘦的身体里榨出一些油来。田垄在太阳的照射下。反射着干巴巴的白光，小麦的叶子打起了卷儿，只有根根麦芒直指,指天空，在猛烈的阳光下刺人的眼。老伯摘下草帽，慢慢的扇着，忽听得一阵说话声从冒着炊烟的不远处传来。一群妇女手拿竹篮来送饭，小孩子手里提着壶，光着脚趔趄的走在烫脚丫的土路上，壶里装着的是清凉的水。小小的树荫下立刻热闹起来，一个白胡子的农民爷爷捧着一碗水对老伯说：“老弟，你是做什么的？”来喝碗水吧。老伯摸了摸头上已经白了一大半的头发，没有说自己其实才刚刚三十五岁，尤其是前面的牙还掉了一颗，背也有些驼，怎么解释呢？难道说因为北方藩镇间的战乱，自己从小就颠沛流离？难道说父亲常年在外做官，自己跟着母亲和年幼的弟弟在家缺吃少喝，有多么不容易？他接过水喝了两口，说：“天真热，要是这儿刮阵小风就凉爽了。”旁边几个人露出憨厚的笑：“热了好，热了好啊，千万不要刮风。”更不要下雨，这一遍天一年就白干了。抢收麦子要紧。他有些发愣，已经快被晒成干的人如此珍惜这样热的天气，估计也只有这些农民了吧。他张了张嘴，想说他就是周至县的县尉，是来收税的，可是还没有来得及开口。那些人就匆匆扒了几口野菜饭，拿起镰刀，又埋头到那一望无际的金黄中去了。娘，饿。娘，饿。麦地里一个孩子的哭声传来，只见一个衣衫褴褛,褛的女人。左手抱着一个瘦瘦的孩子，瘦得只剩下深陷的一双大眼睛，无力地望着自己的母亲。而那同样瘦弱的妇人，抱着孩子的左胳膊上挂着一个破竹筐，右手抓着几根麦穗。各位大爷，行行好，俺、嗯。不是来偷麦穗的，拾一些，俺就走。他用右手手背抹了一把眼泪。家里的地都卖光了，才把官府的税交上。俺拾些麦穗给娃充充饥。一个妇女哭着跑过来，塞给他一块馍馍：“给娃吃吧，谁家的娃不是娘身上掉下来的肉？”俺们现在还有吃的，可是这麦子收了，不知道够不够交税。明天，俺们也可能要卖地呀。老伯觉得自己的喉咙好像被什么东西堵住了一样。他就是那个来收税的人，可是现在他却可以一年拿着三百担的粮食，衣食无忧。他的心像被锤子狠狠地锤了一下，尽管这并不是他个人的过错。他把身上的干粮掏出来，放进妇女的破筐里，扭头离开。没有人看到，两行清泪从他的腮边划过。回到县衙，他拿出纸笔，饱蘸了他的同情和自责，写下了一首诗。就是这首诗，为唐诗江湖在昏暗的时代里杀出一条血路，为他把现实派发扬光大，为中唐诗歌打开一片新局面，扎牢了根基。田家少闲月，五月人倍忙。夜来南风起，小麦覆陇黄。复姑何丹食，同稚携壶江，相随享田去，丁壮在南冈。足蒸暑土气，背灼炎天光。历尽不知热，旦夕夏日长。复有贫妇人，抱子在膝旁。右手秉一穗，左臂悬臂筐。听其相顾言，闻者为悲伤。家田输睡尽，拾此。冲击肠，今我何功德？曾不事农桑，粒露三百担，碎晏有余粮。念此私自愧，近日不能忘。老伯用他忠实记录世间的笔为剑，用他滴着血的良心为气。剑气合一，在已是明日黄花的中堂，开展新乐府运动，在唐诗江湖里开宗立派。从此后，新乐府派正式立足。元稹、李绅、张籍、王建等一批诗人汇聚新乐府派门下。在晦暗压抑的中唐横冲直撞，他们把锋利的剑锋伸向了整个时代。现实黑暗，大唐山河，百姓疾苦，帝王恋歌。当盛唐繁华至极，归于成熟，一个新的唐诗江湖已经来临。他洗尽所有铅华，冷峻安然。一代诗王白居易在历史的召唤中隆重登场。公元807年冬，长安，在周至县并没有待很长时间的白居易，因为他的讽喻诗《关刈麦》被唐宪宗所知，他非常欣赏白居易一片“为歌生民病，愿得天子知”的丹心。还有卓越的才华，白居易那时写出了名震江湖的《长恨歌》。他钦点白居易为左拾遗，白居易想起杜甫曾经也担任过左拾遗，禁不住心潮澎湃。这是他非常崇拜的人啊！可是杜甫生前并没有受到世人的欢迎。他默默的病死在了湖南湘江的一条破船上。白居易想起来就觉得心痛，心里暗暗的想：我一定要像杜甫那样，有缺必归，有违必见，朝廷得失无不察，天下利害无不言。白家老伯出手了。他一反体弱多病的常态，挺直腰杆，多年患病的眼睛里射出明亮的、令人不寒而栗的光。此刻，他就是王，高高在上的王，一切的不合理都无法逃脱他的眼睛。他一出手就是五十首的新乐府，每首诗都有一个体检，每一个体检。都有一个中心，每一个中心都是一把利剑。这五十把剑在天空开出一朵森冷的剑花，然后落下。每一把剑里都有他的痛，他的怜，他的恨。卖炭翁，苦宫是也。卖炭翁，伐薪烧炭南山中。满面灰尘烟火色，两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营？身上衣裳口中食。可怜身上衣正单，心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪。小驾探车碾冰辙，牛困人饥日已高，市南门外泥中歇。翩翩两骑来是谁？黄衣使者，白衫儿，手把文书口称敕，回车叱牛牵向北。一车炭，千余斤，宫使驱将西不得。半匹红绡一丈绫，系向牛头，冲炭直。冬天的卖炭翁，夏日的割麦农，一个历尽不知热，但惜夏日长，一个。可怜身上衣正单，心忧炭贱，怨天寒。白家老伯，哦，是诗王，他厉声疾呼：“我的诗是为君、为臣、为物、为事而作，不为文而作也。”诗王左手掌，右手剑，心里想着新乐府派的口号。文章何为时而著，诗歌何为事而作，嘴里念着“诗者，根情，苗言，华声，实意”的秘诀，把那些贪婪残暴的权贵和那些专权跋扈的宦官打得屁滚尿流。他们文诗而色变，听音而切齿，却。又无可奈何。公元八一五年春，洛阳香山，白居易这年四十四岁，应好朋友元稹之邀，到他的家乡洛阳来散散心。就在长安街头武元衡被刺之后，白居易上书唐宪宗，要求严查凶手。这实在不是一个过分的要求，然而他却被唐宪宗给贬官了，这是有原因的。他的新乐府派已经在江湖上树敌无数，那些宦官和权臣互相勾结，正面打不过，偷发暗器那可是他们的专长。他们首先瞄向了白居易的好友元稹，给他下套，并在华阴驿站。把元稹打了一顿，宦官殴打朝廷命官，听信谗言的唐宪宗不仅没有惩治宦官，反而将元稹贬出朝廷。现在白居易只是提了个很正当的要求而已，那些人就以他只是太子左赞善大夫，无权干涉朝政为由，要唐宪宗。把他贬谪。更狠的是，白居易的母亲因看花不慎落井而死，他们居然说他在母亲丁忧期间写过赏花和心情，是对母亲最大的不孝。这样的人不适合在朝中为官，不孝是大忌，也是对手能拿出来的最厉害的武器。白居易。被贬官到江州做司马，此刻站在香山之上，风吹动着白居易的白发，皱纹像是用刀刻在额头、眉间、眼角，一道道是愁绪，风吹不散，也抚不平这深深的伤心和失望。只是四十四岁而已，俨然已是一个老伯。壮心图许国，薄命不如人。才展凌云翅，鹅成失水林。他不明白自己当初美好的愿望，如今为什么会落得个遍体鳞伤。白兄，你看！忽然，元稹指着对面的龙门石窟叫道：“白居易，抬头，隔着一河，大大小小的石窟内，几千个小佛并排而立，而他正对着那尊卢舍诺大佛。卢舍诺眼神柔和，眼角带着淡淡的笑。从建成的那一刻起。”他的笑容始终未变，而千年之后，他的笑容仍不会改变。无论斗转星移，无论沧海桑田。白居易笑了，他席地而坐，对元稹说：“我喜欢这个地方，将来我要来这里安度晚年。我还要取个号。”就叫香山居士，我要天天看着这尊大佛，看着他天天对着我微笑。元稹也跟着坐了下来。你不是说你想和那些小人同归于尽吗？现在你不想了。白居易没有回答他，顺手拔起身边的一株小草，放在眼前，原地。你还记得我十六岁那年写的那首诗吗？记得啊，《赋得古原草送别》。你当时拿着这首诗去长安拜访顾况，他还和你开玩笑说：“长安米贵，居不大易呢。”可是看了你的诗，却说：“有这样的诗，这样的才华，长安米再贵，你居之都很容易。”元稹笑道：“你说我还会和他们同归于尽吗？”白居易轻轻的用牙齿咬着那根小草，微笑着问。元稹愣了一下，旋即明白过来，他哈哈大笑，白居易也跟着哈哈大笑，笑声久久的回旋在香山之上。中间还夹杂着两个好朋友的大声吟诵：“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。野火烧不尽，春风吹又生。野火烧不尽，春风。”吹有声。宦徒自此心长别，世事从今口不言。从此后，诗王白居易从兼济天下，开始了他独善其身的生活。他放下了手中的剑，开始习练柔中带刚的太极拳。咄咄逼人的讽喻诗写的少了，闲事诗、感伤诗和杂律诗成了他此时练功的主要内容。在江州任司马期间，他写下了著名的《琵琶行》，并为我们留下了“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”的感慨。在杭州。苏州任职期间，不仅兴修水利，留下了美丽的白公堤，还写下了歌颂西湖美景的《钱塘湖春行》。孤山寺北贾亭西，水面初平云脚低。几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。最爱湖东行不足。绿杨阴里白沙堤。他的生活越来越有情趣。春天时，江南好，风景旧曾谙、啊。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，能不忆江南？秋天是，一道残阳铺水中，半江瑟瑟，半江红。可怜九月初三夜，露似珍珠。月似弓，读万卷书却难测人生沉浮。花非花，雾非雾，夜半来，天明去。来如春梦几多时，去似朝云无觅处。行万里路，方知世间极苦。花开生两面，人生佛魔间。浮生若骄狂，何以安流年？正如这一辈子做了那么多，你怎知你努力争取的就一定能得到？你怎知你不去努力争取的就得不到？《中庸》里面有这样一句话：“正己而不求于人，则无怨。上不怨天，下不由人。”故君子居易以四命，小人行险以侥幸。是啊，白居易的父亲为儿子取名字的时候，是不是想到了人一生中必将经历的坎坷？那就做一个君子，坦坦荡荡地接受上天的安排吧。可是父亲没有想到。时代把白居易推到了风口浪尖，他用一把利剑把黑压压的天展开了一道裂痕，露出一点希望的蓝色，然后转身平静地走进人群中，去做那个平凡的自己。真正的王者是在时代的洪流里，拼尽全身力气去力挽狂澜的人。真正的王者是能睿智的看清现实，不随波逐流，随时抽身的人。真正的王者是在面临打击的时候，依然能够野火烧不尽，春风吹又生的人。面上剪除忧细色，胸中消尽是非心。白居易，他拼过，恨过，哭过，然而他也爱过，生活过，美好过。他不是生命中的过客，他是这个江湖中真正的王者。唐诗江湖，王者归来。公元八四六年，洛阳香山。狮王，啊不，白家老伯，他看着对面龙门石窟里那尊卢舍诺大佛。他四十四岁的时候看到他，就是带着那淡淡的笑。如今，他七十五岁了，他还是那样淡淡的笑。他微笑着看着他捐资重修了香山寺。看他掏出所有的积蓄，又到处筹钱，开挖了龙门一带阻碍周行的石滩；看他和刘禹锡诗歌唱和；看他给朋友元稹写下了墓志铭；看他埋头整理自己的诗稿，三千多首啊，修改，最后收录进《白氏》。《长庆集》，然后，他微笑着，闭上了眼睛。香山的草黄了又绿，绿了又黄。一千多年过去了，龙门东山的琵琶峰上风景如画，门前有流水，墙上多高树，竹径绕河池，萦回。百余部，历史的硝烟弥漫不了盛唐的华彩，淹没不了中唐的声音，渲染不了晚唐的落日。唐诗的江湖，野火烧不尽，春风吹又生。在文章的结尾呢，想宣布一个好消息。为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。那在这里既有解忧杂货店、《肖申克的救赎》、《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典，免费开放十天，陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎你搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。如果你喜欢今晚的这篇文章呢，欢迎你给十点君留言点赞。更多好文，欢迎您关注微信公众号“十点读书”。我是亚轩，祝您晚安，我们再会了。